0: câu chuyện quốc tế
1: câu chuyện quốc tế
2: mời quý vị và các bạn đến với chương trình câu chuyện quốc tế thưa quý vị và các bạn một trong những sự kiện quan trọng trong năm của hiệp hội các quốc gia đông nam á asean là hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ năm hai amm 52 và các hội nghị liên quan đã diễn ra tuần này tại bangkok thái lan cho khuôn khổ loạt hội nghị này các bộ trưởng ngoại giao asean đã kiểm điểm lại những công việc đã thực hiện trong 6 tháng qua thảo luận những biện pháp hợp tác để trình lên hội nghị cấp cao ASEAN tiếp theo vào tháng 11 năm nay. Trong khuôn khổ sự kiện này, đại diện các nước ASEAN cùng các đối tác cũng thảo luận nhiều vấn đề an ninh phát triển quan trọng của khu vực cũng như toàn cầu. Chúng ta sẽ cùng điểm lại những nội dung chính của loạt hội nghị này trong chương trình Cục chuyện quốc tế. Trước hết là phần tổng hợp ngắn ghi nhận những nội dung đáng chú ý.
1: Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Thái Lan Freyut cha nhấn mạnh trong 6 tháng qua kể từ Hội nghị Hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tháng 1 năm 2019, sự hợp tác chặt chẽ của các quốc gia ASEAN đã mang lại những kết quả cụ thể. Tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 34 diễn ra Bangkok hồi tháng 6, các nhà lãnh đạo ASEAN đã thông qua tuyên bố tầm nhìn của các nhà lãnh đạo về sự phát triển bền vững và đề ra sự hợp tác trực tiếp mang lại lợi ích cho người dân như khai trương kho vệ tinh tại tỉnh China, Thái Lan, nâng cấp Trung tâm Y tế quân sự ASEAN và tuyên bố Bangkok về chống lại rác thải nhựa đại dương. Thủ tướng Prayuth Chanucha cho biết, tại hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản vừa qua, với tư cách là chủ tịch ASEAN, Ông đã nêu lên bốn lĩnh vực hợp tác chính là sử dụng công nghệ và đổi mới tài chính để hỗ trợ tài chính bao trùm đối với phụ nữ, thanh niên, khởi nghiệp và các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như những cộng đồng ở các vùng sâu, vùng xa, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng thành thị và nông thôn, bảo tồn và phục hối môi trường và các nguồn tài nguyên thiên nhiên, thúc đẩy phát triển nguồn lực con người. Con phát biểu tại diễn đàn khu vực ASEAN ARF, Ngoại trưởng Thái Lan Don Framud Winai nói, lãnh đạo của chúng ta đã nhấn mạnh sự cần
2: thiết khu vực cần nhìn lên phía trước, củng cố đoàn kết. Chúng ta cũng thông qua một văn kiện quan trọng tầm nhìn ASEAN về kế hoạch Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Nó sẽ cung cấp khuôn khổ cho sự gắn kết thực tiễn giữa các quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.
1: Tham dự chuỗi các hội nghị ASEAN tại Bangkok từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 có đại diện của hơn 30 quốc gia, bao gồm các nước ASEAN, các nước đối tác, các nước đối thoại, các nước không phải là thành viên đối thoại tham gia diễn đàn khu vực ASEAN ARF và khách mời của chủ nhà như Naui, Peru, Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ. Bên cạnh hội nghị IMM52, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN sẽ tham dự các hội nghị với các đối tác, trong đó bao gồm Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN Cộng 3, Hội nghị Bộ trưởng Cấp Cao Đông Á và Diễn đàn Khu vực ASEAN lần thứ 26. Các hội nghị liên quan trong chuỗi các hội nghị ASEAN bao gồm các hội nghị hợp tác tiểu vùng như Hội nghị Bộ trưởng Sáng kiến Hạng nguồn Mekong lần thứ 12, Hội nghị Bộ trưởng Hợp tác sông Mekong và sông Hằng lần thứ 10, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mekong Hàn Quốc lần thứ 9, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mekong Nhật Bản lần thứ 12.
2: Thưa quý vị và các bạn, với một loạt cuộc họp quan trọng, Hội nghị Bộ Trung Ngoại gia ASEAN lần thứ 52 và công nghị liên quan được coi là một trong những sự kiện lớn của ASEAN trong năm. Vậy, IMM 52 đã giúp ASEAN triển khai các kế hoạch và xử lý các vấn đề song phương và đa phương như thế nào. Chúng tôi có cuộc trao đổi với phóng viên Quang Trung, thường trú đại tiếng nói Việt Nam tại Thái Lan, người đã có mặt để đưa tin về hội nghị trong những ngày qua. À, vâng, xin chào anh Quang Trung ạ. À, thưa anh, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thêm 2 và các hội nghị liên quan vừa diễn ra ở Thái Lan được coi là sự kiện quan trọng của khối với một loạt các nội dung thảo luận quan trọng trong hợp tác nội khối cũng như là quan hệ với các đối tác bên ngoài. Vậy điểm nhấn trong loạt sự kiện vừa diễn ra là gì thưa anh?
0: À, vâng, thưa anh Phan Tùng, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao năm 2 và những hội nghị liên quan vừa mới kết thúc ngày hôm qua tại Bangkok, Thái Lan. Ngoài các hội nghị chính thức thì có rất nhiều các cuộc gặp bên lề của các quốc gia tham dự và đây là một sự kiện ngoại giao có tác động rất lớn tới không chỉ khu vực Đông Nam Á. Điểm nhấn của sự kiện này thì đầu tiên là phải kể đến phó thủ tướng, bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã đưa ra tuyên bố lên án hành vi làm bất ổn ngay trên thực địa biển đông của Trung Quốc. À, những cái phát biểu này được đưa ra ngay trong ngày đầu tiên của hội nghị và nó đã phủ bóng trong suốt gần một tuần các sự kiện hội nghị diễn ra. Trong tuyên bố chung của các ngoại uh, ngoại trưởng ASEAN thì cũng đã dùng những cái từ ngữ rất là cứng rắn để bày tỏ cái quan ngại sâu sắc về một cái sự cố nghiêm trọng. Các bộ trưởng cũng đã chỉ ra rõ ràng rằng các bộ trưởng cũng đã chỉ ra rõ ràng rằng Trung Quốc đang gia tăng hoạt động quân sự trên biển Đông. Một cái điểm nhấn khác đó là cuộc chiến thương mại Mỹ Trung cũng được các bộ trưởng đưa ra trong phiên họp với các đối tác Trung Quốc và Mỹ. Một vấn đề khác đó là căng thẳng thương mại giữa Nhật và Hàn Quốc sau khi Nhật tuyên bố xóa tên Hàn Quốc ra khỏi sách trắng.
2: À, nhiều năm qua thì asean được coi là trung tâm của một cấu trúc an ninh chính trị khu vực, một diễn đàn nơi mà các cường quốc cùng thảo luận và giải quyết nhiều vấn đề của khu vực và toàn cầu. Theo anh thì vai trò này của asean được thực hiện ra sao tại
0: đợt hội nghị này ạ? Vai trò trung tâm của asean thì đã được thể hiện rất rõ trong cái dịp này. Quan hệ giữa asean và các đối tác thì được đẩy mạnh. Các nước đối tác đều tỏ rõ sự quan tâm và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ với asean đưa ra nhiều sáng kiến và đề xuất hợp tác mới. Ngoài ra thì nhân cái dịp này rất nhiều cái cuộc gặp song phương giữa các bộ trưởng của các cường quốc như là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản thì cũng đã thể hiện cái việc tin tưởng vào vai trò của ASEAN. Một cái ví dụ đơn cử như là Việt ngoại trưởng Mỹ Mai Pompeo đã làm trung gian cho cái cuộc gặp à, giữa ngoại trưởng Nhật Bản và Hàn Quốc ngay bên lễ hội nghị lần này. Như vậy có thể nói có hội nghị lần này thì vai trò và vị thế của ASEAN cũng là cái vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực được tiếp tục đẩy mạnh và được tất cả các nước đối tác đặc biệt coi trọng.
2: À, Biển Đông vẫn luôn là một thách thức với ASEAN liên quan trực tiếp tới sự ổn định của khu vực, đặc biệt là trong bối cảnh Trung Quốc liên tiếp có những hành động gây hấn thời gian vừa qua. À, quan sát diễn biến tại hội nghị, à, quan điểm của ASEAN và các đối tác xung quanh câu chuyện Biển Đông ra à, sao thưa anh?
0: Tại hội nghị lần này thì sự ủng hộ các nước đối với chính nghĩa của Việt Nam tại biển Đông là rất rõ ràng. À, điều này thể hiện ngay từ cái tuyên bố chung của các bộ trưởng sau hội nghị. Thứ hai, đó là cái vấn đề biển Đông luôn luôn được đưa ra thảo luận tại các hội nghị từ cái hội nghị bộ trưởng ngoại giao ASEAN lần thứ năm 2 cho đến các hội nghị của ASEAN với các đối tác ASEAN 3 vân vân. Tại cuộc gặp song phương của phó thủ tướng tại các cuộc gặp song phương của phó thủ tướng bộ trưởng Phạm Bình Minh thì vấn đề biển Đông cũng luôn được đề cập tới và các nước đều bày tỏ quan điểm ủng hộ Việt Nam trong vấn đề Biển Đông. Một trong những cái động thái rõ ràng nhất đó là việc bộ trưởng ngoại giao các nước Mỹ, Nhật và Australia đã cùng đưa ra một tuyên bố chung lên án những hành động mang tính cưỡng bức của Trung Quốc tại Biển Đông. Trong tuyên bố này thì kêu gọi Trung Quốc phải chấm dứt ngay các hành động đơn phương, bày tỏ quan ngại về việc Trung Quốc đã triển khai các hệ thống tên lửa tiên tiến trên Biển Đông. Và họ chỉ rõ rằng đã có những cái báo cáo tin cậy cho thấy cái nước này cản trở các dự án khai thác dầu khí đối động lâu nay của Việt Nam trên biển Đông. Ngoại trưởng Australia Pein thì khẳng định bản tuyên bố chung thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của Mỹ, Nhật và Australia đối với sự rộng mở và tôn trọng luật pháp quốc tế trên khu vực ấn độ dương, thái bình dương. À
2: vâng, xin cảm ơn phóng viên Quang Trung về những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, cuộc trao đổi với phóng viên Quang Trung, thường trú đây tiếng nói Việt Nam tại Thái Lan, đã kết thúc chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đón nghe.